0: Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu Moin Moin. Jetzt geht's los. Erste Folge für mich im neuen Jahr. Gleich kommt noch Kollege Daniel Schröckert. Wir machen heute so ein bisschen ein kleines Kino plus Mini. Ähm, reden ein bisschen über die Golden Globes und über was sonst noch so passiert ist zwischen den Jahren. Also bleibt dran, jetzt geht's los. Hier, moin moin, moin. Guten Morgen, herzlich willkommen zu Moin Moin. Ich freue mich drauf. Geht's euch was geht ab. Was ist los mit euch? Was ist los in eurem Leben? Du platzierst wieder! Ja, ich bremse doch! Ich hab doch hier die Bremsen! Wenn wir hinfallen, sind wir tot, wirklich. Oh, das ist viel zu früh. Moje! Gute. Moin Moin. Ähm, einige haben schon richtig festgestellt, im Programmplan stand noch äh, Nils. Einige sind jetzt sehr, sehr, sehr enttäuscht. Es tut mir auch sehr leid. Ähm, ich habe Nils gefragt, ob ich heute Moin Moin machen kann, weil ich mir gedacht habe, heute gibt es ja keine Folge Kino Plus, gleich die nächste Enttäuschung hinterher. Fängt gut an. Ich habe mir gedacht, holt euch richtig gut ab heute hier. Ähm, und weil es kein Moin Moin, äh, weil es kein Kino Plus gibt. Ich aber irgendwie Redebedarf habe, weil ich ein bisschen über die Golden Globes quatschen wollte. Und nächste Woche sind die Golden Globes ja schon äh, sowas von 2020. Habe ich mir gedacht, ähm, fragst du mal den Nils. Und der Nils hat gesagt, auf gar keinen Fall, ich werde dieses Moin Moin machen. Die Fans bekommen, was die Fans bestellt haben. Und ähm, im Prinzip habe ich ihn dann umgebracht. Das ist eigentlich ganz kurz so, was passiert ist, was bei euch. Gibt es irgendwas? Irgendwas passiert, irgendwas Spektakuläres zwischen den Jahren? irgendwas was man wissen muss. Ich hatte äh, fantastische Feiertage, ich war in der Heimat. Ähm, ich habe eine kleine Ra äh, Rundreise gemacht durch Deutschland. Ich habe mir Deutschlands schönste Ecken angeguckt. Ich war im Saarland. Ähm, ich äh, war an der Grenze zu Bad Vilbel. Was habe ich noch gesehen? Ähm, ich war in Siegen. Das ist in der Nähe von eine Autobahnabfahrt, wenn du sozusagen unterfährst und dann dich eher rechts hältst, dann war ich noch ähm, im, in, in der Nähe der Alpen, also in Frankfurt, du bist also ist nicht, ist jetzt nicht direkt in der Nähe der Alpen, aber wenn du von Hamburg kommst und ich sage mal, ähm, du würdest sagen, wo sind die Alpen? Dann kommst du an Frankfurt vorbei. Ne? Also die sind quasi in, auf der Ideallinie Richtung ähm, Süden. Ähm, ja, war also ich habe auf jeden Fall eine Menge gesehen. In manchen Regionen muss ich wirklich sagen, ähm, ich war in so einem kleinen Kaff von meinen Schwiegereltern und ich muss ganz ehrlich sagen, also dieses Landleben, das ist schon, das ist schon speziell. Also ich weiß nicht, ob ich so einerseits ja, die Ruhe, diese, ähm, diese, die gute Luft. Nachts sieht man die Sterne. Wusstet ihr, dass wir Sterne haben? Wusstet ihr, dass man die, also, ich meine dass es Sterne gibt, hat man ja schon häufiger mal gelesen, aber dass man die sehen kann, war mir so nicht, äh, mir so nicht bewusst. Also, ich war da wirklich einigermaßen, ähm, ich gucke immer die Globes, um die Stars zu sehen. Und, ähm, jedenfalls äh, frische Luft und so weiter. Aber es ist dann schon, ähm, naja, es gibt eine Boutique. Meine, meine hat hat gesagt, komm, wir gehen shoppen. Und es war original eine Boutique. Es war original ein Laden. Und die Verkäuferin, ich weiß nicht so, die war so froh, dass da jemand reingeht, weil ich stelle mir das halt so vor, da ist ja kein, da ist ja keine, keine Laufkundschaft. Das ist halt diese Boutique. Und die kennt halt jeder in der, in, in der Stadt. Also ist jetzt nicht irgendwie, dass da äh, hier wie in, 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 in Frankfurt die Zeil oder hier die Mönckebergstraße oder die Kö oder was weiß ich, irgendwelche große Einkaufsstraßen. So, das ist einfach, da ist links daneben ist irgendein ein griechisches Restaurant und rechts daneben ist ein Tattoo-Studio. Und vor dem Tattoo-Studio stand ein gesichtstätowierter Typ, den wahrscheinlich auch, da kommt der Schröder, äh, den wahrscheinlich auch das gesamte Dorf kennt. 100 pro wissen die alle von ihm. Wer es ist, was der. Und das Erste, was die Leute sagen, wenn man von diesem gesichtstätowierten Typen spricht, ist, der ist aber ganz nett. Und diese Boutique ist halt auch so, ja gut, also wenn du da halt nichts drin die haben drei Schals und eine Strickjacke und entweder das ist was dabei oder nicht. Schröder, frohes Neues. Ja, komm. Äh, komm rein, nimm dir einen Keks, nimm dir ein Mikrofon. Ja. Ich erzähle gerade vom Dorf, wo ich äh, bei meinen Schwiegereltern war. Und es ist so klein da, dass man, also es gibt halt, wenn du shoppen gehst, gibt es halt eine Boutique. Und es gibt, glaube ich, noch so einen Deichmann. Ja. Wo ich tatsächlich dreimal drinne war. Weil es halt das einzige ist, wo es einigermaßen Bewegungsraum gibt und verschiedene Marken. Ja. Ich war ja mit meiner Familie vor, also schon ein bisschen länger her, Anfang des letzten Jahres, war ich auch in so einem ganz kleinen Dorfkaff irgendwo auf der Alm. Äh, in, so einem, in so einem Familienhotel. Und dann sind wir auch mal ins kleine Dorf gelaufen. Und da gab es halt auch so eine, so eine Boutique. Ja. So eine richtige Boutique. Und, aber diese Boutique war halt nur für so ja Frauen äh, ja. mittleren Alters oder gehobeneren Alters irgendwie Klamotten so und ansonsten war da nichts ja. da war und ein Spielzeugladen war da auch wo ich mich gefragt habe wie viele Kinder können hier wohnen dass dieser Laden irgendwie seine Existenz irgendwie sichern kann mhm. so, ja? und auch mit dieser Boutique wie viele sage ich mal Frauen höheren Alters können da wohnen um diese Boutique am, am Leben zu erhalten ja ich habe auch grad gesehen, wir sind da reingegangen wir wurden wirklich behandelt wie der Prinz aus Zamunda. So <lacht> so. also ähm, du hast wirklich das Gefühl gehabt so die sind wirklich scheiße froh dass mal jemand in diese Boutique kommt und meine Frau hat dann nur so ein Schal oder irgend sowas gekauft für 20 Euro oder so. Und ich habe dann so gedacht, ich hatte fast so, müssen wir nicht jetzt irgendwas Teures nehmen oder so? Können wir nicht jetzt hier die, die arme Frau, jetzt kriegst du ja halt die Jahresbilanz so irgendwo ja, im Gleichgewicht halt. Die, die ist doch total fertig. Wir waren in, und dann waren wir im Deich, ich will mal im Deichbrand sagen, im, äh, im Deichmann. Ähm, und jetzt mal Ihr wisst ja, ich habe ja so ein bisschen so ein Fetisch, was Schuhe angeht. So ne, ich will auch nichts sagen gegen günstige Schuhe. Und du findest sicherlich auch im Deichmann hier und da. Wir haben auch für die Kids haben wir da gut Schuhe äh, was gefunden und so. Aber also da waren Schuhe ganz ehrlich, wo ich mich frage, die schaffen es wirklich von einer Variante Schuh den hässlichsten der Gattung herzustellen. Da waren Schuhe, die waren an sich okay. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, wäre es nicht geil, wenn wir noch Seidenglöckchen dran <lacht> So, weißt du? Ja. Oder irgendwie? Ein ganz normaler Schuh, wo du nichts sagen kannst, wo du sagen kannst, es ist ein solider Schuh. Und dann kommt einer, wäre es nicht gut, wenn wir an die Sohle Klettverschluss machen. Oder irgendeine dumme Idee, wo du wirklich so Einen roten Blitz auf die Seite. Ja, sowas oder Oder so, hm, was hier noch fehlt, ist Pelz. Und, <lacht> aber, Moment, das sind doch Sandalen. Ja, aber ich habe das Gefühl, da muss noch Pelz sein. Also, du hast irgendwie so es ist, Nee, das sind einfach ähm, ich kaufe äh, mir ist egal, wo der Schuh, die Marke oder so, äh, nicht ganz egal, aber das hat wirklich nichts damit zu tun, dass ich mir zu fein bin für, das sind einfach nur unfass, die kriegen von allen Marken, wenn Puma da einen Schuh hinschickt, dann ist es mit Sicherheit der hässlichste Schuh, den die haben. Mit Sicherheit. Also, mit lila Puma-Logo. Und dann und so. ist doch die Frage, schickt Puma diese Schuhe oder sagt der Laden, der diese Schuhe halt verkaufen möchte, ey, ich weiß, ihr habt richtig geiles Scheiß, richtig geilen Scheiß, aber nee, die Leute wollen nur den haben. Ja, wahrscheinlich. Wahrscheinlich ist beides so. Wir sind auch an so einem sogenannten Oma-Laden vorbeigekommen. Man kennt es ja, ihr kennt es bestimmt. Ihr seht so Omas, äh, und Opas, und die haben einen gewissen, die haben auch ihren Kleidungsstil. Das ist kein Zufall, dass die, egal in welcher Stadt ihr seid oder so, die Omas alle diese gleichen Funktionsschuhe haben, diese viel zu weißen Strumpfhosen. Oder diese Kittelschürzen. Kittelschürzen. Ja. Ähm, ja, irgendwie so diese Oma-Klamotten, wo du dir denkst, ey, warum kann eigentlich eine Oma nicht ein paar coole Sneaker tragen oder weiß ich nicht, äh, irgendwas. Aber nee, und dann gehst du in diesen Oma-Laden rein und der ist wie diese Boutique nur für Omas. Also halt mit hässlichen Klamotten, wo die halt sagen, und so, ach, guck mal hier, diese diese Sandalen, da passen meine weißen Socken ja perfekt rein, so ungefähr. <lacht> und du denkst dir wirklich, das ist so Ja, das ist genau gezielt auf die da, da wird auch nichts versucht, irgendwie so. Heute haben wir mal überlegt, keine Sandalen. Wie, keine Sandalen? Ich stehe doch jeden Sommer Sandalen an. So. <lacht> also, irgendwie, ich weiß nicht, das ist äh, es ist so naja. Ich habe mich auch schon das öftere mal gefragt, werde ich irgendwann ein Opa sein, der wirklich in Sneakers und Jeans noch ja, durch die Gegend rennt? Oder ist man dann irgendwann selbst an dem Punkt, wo man sagt wo du umsteigst nee, ich, und in den Oma Ja, willst. genau, genau. Wo ich dann sage, nee, ich kann das nicht mehr machen. Ich komme mir selbst lächerlich vor und ich glaube auch, die Welt da draußen sieht mich als lächerlich an, wenn ich jetzt mit Jeans und Sneakern durch die Gegend rennen würde, im Jahre von 85 oder sowas. Ja, das Ding ist halt, also ich habe mich schon dabei ertappt, ich habe mir Crocs gekauft. <lacht> <lacht> und, ähm, das ich habe gehört, die sollen saubequem sein Ja eben. und das ist halt so das, wo ich sage Das ist so der erste Schritt in die falsche Richtung Wo du Bequemlichkeit äh, über alles setzt Wobei du, also, und das ist glaube ich einfach der Punkt Den dann bei, bei diesen Oma-Klamotten Die sind halt funktionabel wahrscheinlich Für was auch immer, ne Das sind dann die Stützstrümpfe, die Sandalen Damit du nicht schwitzt die und so Und um den, abzuschmieren. den ist es völlig scheißegal, wie es aussieht Und so sieht es halt auch aus Ja aber wahrscheinlich fühlen die sich da wohl drin. Und wir, also ich gebe es zu, ich habe auch schon mal äh, ein paar Schuhe, die ich unbedingt haben wollte, die es nicht in meiner Größe gab, habe ich auch schon mal äh, ein Jahr lang in einer halben Nummer zu klein getragen. Ich habe auch den einen oder anderen Schuh schon echt mal so eine Nummer zu klein oder zu ja, groß das genommen. Das, das weil das es gab die nicht anders. Es ja, ja. latscht sich schon raus. Ja, also Irgendwie wird's es sich weiten oder mein Fuß wird größer oder sonst irgendwelche ja. Hoffnungen. Ja. Also insofern, wie gesagt, das, das Dorfleben, ich kann dem was abgewinnen, so für ein paar Wochen, für, weiß ich nicht, zwei Wochen oder so, aber das Leben, weil würde mir schon ganz schön äh, die Decke auf den Kopf fallen. Naja, kommt halt drauf an, ne? Also man muss ja auch immer irgendwo mit seinem Leben ein bisschen arrangieren oder beziehungsweise passt sich auch ein bisschen so dem an und dann gibt gibt's halt die eine oder andere Gelegenheit. Ich weiß noch früher, als wir kein Auto hatten oder beziehungsweise als ich noch keinen Führerschein hatte und so, aber irgendwie schon in, in Clubs fahren wollte. Und ich meine, wir, wir mussten ja, um, sag ich mal, jetzt ein bisschen auch, um Techno hören zu können, sage ich jetzt mal, in einem Laden, der eine gute Anlage hat, der groß ist, wo Leute hingehen und wo man halt auch reinkommt. Das ist mhm. ja so das, das Problem, wenn du jetzt so einen so weiten Weg noch hast. Genau, wenn du so einen weiten Weg hast, ja. Wir sind halt so oft früher nach Bingen ins Palazzo gefahren. Mhm. Ja, und weil wir wussten, da ist die Wahrscheinlichkeit am höchsten, wir kommen da rein. Und dann musstest du dich halt natürlich auch immer wieder an irgendwelche Leute hängen, die ein Auto hatten und die da hinfahren wollten oder die du überreden musstest, um da hinzufahren. Oder wo du wusstest, die kann ich überreden, um da hinzufahren. Mhm. Weißt du, also du, du du findest ja immer Mittel und Wege, sag ich mal, um das Beste aus deinem Leben rauszuholen. Ja, klar, aber ich glaube, zum Beispiel gerade für für junge, also für Jugendliche ist es voll schwer. Ja, also ich habe da auch ein paar Jugendliche gesehen, so, da gab es dann, wie gesagt, da gab es diesen Deichmann, da gab es irgendwie noch einen Supermarkt, eine Pizzeria. Das war wie so in Amerika, wie so ein Parkplatz, wo es diese drei Läden irgendwie haben, noch ein Aldi. Und ähm, da waren direkt so mehrere Jugend. Gruppen. So. Ja, weil sie wahrscheinlich kein anderes Angebot haben. Ne? Ja, weil das schon der coolste Platz wahrscheinlich im Ort war, wo einigermaßen irgendwie was passiert. Also mit passiert ja, so meine ich, dass einfach wechselnde Menschengruppen da durchlaufen oder. Ähm, und ich, ich, ich glaube einfach, dass es halt unfassbar langweilig ist auf dem Dorf. So, ähm, deshalb bauen die auch alle so viel Scheiße. <lacht> es ist wirklich so. Ich habe alleine auf dem Weg dahin sind mir so viele. Äh, wirklich getunte Prollwagen entgegengekommen. Aber das ist doch keine Scheiße, bauen. Das ist einfach ein Hobby. Ja, ist ein Hobby, ist aber auch schon ein super dummes Hobby. Ich find's dumm. Okay, ich meine, jedem, da ist seine. Also Der hat, hat macht, davon sehr gut gelebt. Ich glaube, dass das Markt ist, keine Frage. Ich sag nur, ich finde es irgendwie, weiß ich nicht, ich, 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 ich finde es halt, mir gibt es halt nichts. Ich kann es aber auch verstehen, wenn man so bastelt und so. Klar, du kannst da ja nicht viel, dann bastelst halt an einem Auto. Ne? Das, das leuchtet mir schon. das meine ich ja so. Ich habe noch nie so viele getunte Autos gesehen, aber auch frisierte Vespas und so. Ich fahre selber eine Vespa, ich kenne frisierte Wesperzähne einen gegen Wind so, ja. Wo du denkst so, Alter, nee, das Modell, die LX50, die fährt normalerweise nicht 120 so. Ja, oder aber einfach. da kannst du es ja machen. Ja, das ja, ist ja klar. die Freiheit, dass du dass dann wahrscheinlich das Land leben, so Und das die Problem. ballern über die Serpentinen. Ich sag Serpentin, weil für mich sind es Serpentin. Weil wir fährst du erstmal so wirklich, äh, meine Schwiegereltern wohnen, so weit weg, die wohnen und das ist kein Scheiß, eine halbe Stunde von jeder Autobahn, das ist wirklich, manchmal habe ich das Gefühl, du, du triffst irgendwann die Schlümpfe da. Oder Gargamel, oder so. Du fährst und fährst und fährst und denkst, wieso sind hier immer noch Menschen, Alter? Wie sind die denn mit ihrem, wann sind die denn auf dahin gekommen und haben gesagt, hier baue ich ein Haus? Oder eine Straße. Oder eine Straße. Ja, das ja. frage ich mich halt immer, wer diese diese Straßen tief im Wald irgendwie angelegt hat. Es ist so krass, wie weit weg das von allem ist. Und dann denke ich auch so, sag mal, haben die hier auch Coca-Cola? <lacht> ja hat man ja auch Scheiß. Das heißt, es muss ja jemanden geben, der Coca-Cola mit dem Liefertruck da lang fährt. Kann die hier alles, was ist denn, bringt Amazon hier auch schon am nächsten Tag Sachen hin? Oder dauert es bei euch alles zwei Wochen? Oder so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall, du fährst und fährst und fährst. Und ähm, dann denke ich mir halt so, äh, ja, was ist denn, wenn du. Also da erst mal kommen die dann auf diesen Serpentinen, kommen die dann halt, die ballern da durch. Und ich so echt vorsichtig, weil, oh, scharfe Kurwunder da ist ja direkt der Hang, aber die kennen halt ihre Hut. Und so, Alter, und die fahren da 120 Und immer, wenn du irgendwo von, von einem Unfall oder so liest es ist immer in irgendwie so hintertupfigen Nord äh, auf der Landstraße B768K ähm, ist ein Dreier BMW. <lacht> ja, es immer. Ich kann, das, ich kann das komplett nachvollziehen, weil das Ding ist, ich habe ja früher auch, gerade wenn wir, also meine, meine Teenager-Phase, habe ich sehr viel auf den, auf den Dörfern rund um Wiesbaden verbracht. Ja. Aber, weil da halt immer irgendwelche. Weiß nicht, Scheunenpartys, Karnevalspartys oder sonst irgendwas. Aber das sei ja dann wenigstens noch im Einzugsgebiet von, von einer Ja, Großstadt. aber ist egal. Du musst ja trotzdem schon Landstraße oder sonst irgendwas fahren. Oder du fährst ja auch teilweise hinten in den Käffern rum. Oder um, also an den Käffern entlang, um halt zum nächsten Kaff zu kommen. Ja. Weil ja die Leute irgendwie verteilt auf drei, vier Vororte irgendwie wohnen oder sowas, ja. Und da sind auch immer die Schleichwege und die, die eher kleineren Alter, Straßen und, ja. so. und du weißt, ey, da kommt im Jahr vielleicht zwei, Zwei Polizisten kommen da vorbei. Also kann ich da wirklich blasen, ja. ja zack. Ja. Und dann weißt du auch, wo die nächste Bodenwelle ist, wo die Kurve irgendwie gerade ihren Bruch macht, dass du wieder Gas geben kannst und so weiter und so fort. Das ist, ja, das ist einfach, du fährst und teilweise musst du stehen bleiben, weil ein Hirte über die Straße läuft. <lacht> also ich meine, jetzt ein echter Hirte. Ein Schafshirte oder so, ein Schafshirte. Ähm, es ist auf jeden Fall, es war auf jeden Fall ein Erlebnis und ich muss sagen, es hat, ich kam ja direkt aus Frankfurt. Und das ist so ein Unter Unterschied wie Tag und Nacht, weil Frankfurt versucht. Ich bin ja jetzt auch muss ich sagen, mein halbes Leben lang wohne ich nicht mehr in Frankfurt. Äh, das heißt, immer wenn ich nach Frankfurt komme, fällt mir natürlich auch auf, wie sehr sich die Stadt verändert. Und ich kenne keine Stadt, die sich so sehr anstrengt, amerikanisch zu wirken wie Frankfurt. Ähm, ich habe wirklich das Gefühl, dass sie so ein paar Blaupausen haben, sagen, okay, was ist unser Unique? Selling Point. Ja, wir müssen Skyline. Diese, die Skyline. Wir müssen dieses Skyline-Ding müssen wir einfach ausbauen, so, ne? Und äh, das fällt mir halt aus. Und es sieht ja auch cool aus und so weiter, aber es ist halt lustig, weil wenn du aus Frankfurt kommst und so zehn Minuten aus der Innenstadt fährst, bist du halt auch auf dem Dorf, so ungefähr, ne? Da, also sogar in Frankfurt selbst gibt's ja so ein, zwei Stadtviertel, die ja so genau, von ländlich und bäuerlich sind. Und das wirkt halt auch gerade so mit dem Römer und alles, das wirkt ja wirklich teilweise noch so, als ob dann, da hast du dann so ein riesen Bank-Hochhaus, ja? Und äh, da unten ist aber dann der Willi so, ey gute Wie, was geht? <lacht> und irgendwie ist alles so ähm, Ja, Werbung, ja machen wir halt jetzt Werbung, liebe Regie. sind ja nicht so aggressiv, habt ihr mich gerade Arschloch genannt oder was? Und die blinken hier die ganze Zeit das Werbung-Ding und so. Ja, ja. Was soll das denn? Jetzt ähm, Ja, gut, dann machen wir halt Werbung und dann reden wir gleich, gleich geht's hier los, reden wir über die Golden Globes. Hoho, herzlich willkommen zurück zu Moin Moin, oder wie wir sagen, gute Gude. Gute Gude, Gude, genau. Rocket Beans äh, ist wie Schule. Ich, hab, ich war gestern auf dem, äh, ja, Rocket, haben wir gestern gerade festgestellt, Rocket Beans ist wie Schule. Gestern dann, ähm, war Kindergeburtstag und dann war da ein, ein Vater von einem anderen äh, Kind, und hat das Kind abgeholt und kam mit Socken halt dann rein und ähm, der hatte gute Socken. Ja. Oh. Kennst du ja auch, hab ich ja auch ja. mal ein T-Shirt gestellt. Und dann habe ich direkt so die Socken gesehen und hab gemeint, Frankfurter. Und er so, Hä, nee, wieso? <lacht> und ich mag so, so, einfach das Bier. Und ich so ja, wegen, den, wegen den, Socken und dann so nee, das ist einfach einfach Zufall, dass er. Gude ist eine Marke aus Frankfurt, die äh, Klamotten. nur ein von denen. Ja ich auch. Ähm, Grüße. Ja, wir wollten jetzt ein bisschen. Äh, wir haben ja nur begrenzt Zeit, weil der Nils macht, glaube ich, danach gleich Zockeritis. Oh, Und jetzt habe ich hier schon so viel Zeit verplappert. Wie geht's ihm denn? Äh, dem Nils? Ja, mit der Zockeritis. Der Zugeritis, das ist äh, gut. <lacht> und ich habe mir gedacht, heute ist ja kein Kino Plus, muss man sagen. Viele Leute sind äh, traurig, zu Recht. Enttäuscht, ja, ähm, ich hab schon einen bekommen. Ja, aber äh, wenn die Redaktion nun mal auch im wohlverdienten Urlaub ist und das alles so dann nicht klappt, dann machen wir halt noch eine Woche Pause. Und man muss aber auch dazu sagen, heute ist nicht wirklich der, der, also es, es sind auch zu verzichtbare Kinostarts gewesen, ne? also, oder was sagen wir so, es war nicht in der Masse so viel, dass man jetzt wirklich traurig ist, wir werden auf jeden Fall, wenn wir jetzt zurückkommen am 16.01. werden wir auf jeden Fall previously not on Kino Plus machen. Und wir Und werden über Bad Boys reden über Red werden wir auch reden, aber der Woche. startet ja dann auch nächste Woche. Der startet ja am ja. 16. Warum waren wir da eigentlich nicht auf dieser Ich sehe es dann. Diese Premiere? Ich, ich gehe ja nicht so gerne auf so Influencer-Kampagnen, äh, Kinopremieren so. Das, ich sehe das ja dauernd, dass die bei irgendwo sind und damit irgendwelchen Stars Fotos machen und so. Aber als ich dann den, den Ko lieben Kollegen Dominik gesehen habe, irgendwie, war da. ja, der hat ja moderiert, nee. das ist ja noch mal was anderes. Aber als ich dann Dominik gesehen habe, der da irgendwie neben Will Smith äh, Fotos macht. Da habe ich mir dann auch schon gedacht, so, okay, also, ähm, das hätte ich vielleicht auch mitgenommen. Hätte ich es gewusst? Wir hatten eine Einladung zu der Premiere. Ah, über, echt über, aber auch roter Teppich und so, ne? Ja klar. Also wir, wir kriegen ja immer, wir kriegen ja schon die Einladung, dass wir entweder halt, also dass wir da eingeladen sind, uns den Film anzuschauen. Hey Will, you, probably, you heard of me, probably. Und dass wir halt auch dann am roten Teppich entweder Berichterstattung machen. Nein, nicht halt. Bericht, das wäre ja nein, Arbeiten am nein, roten genau. Teppich. genau. Oder halt du könntest, nur hingehen. Du könntest mich interviewen, wenn ich über den roten Teppich gehe. Das könnte ich machen. Aber da ja, ich, aber aber Teppich ich Aber vielleicht würde ich aber nicht zu dir ans Mikrofon gehen, weil das mir zu unbedeutend wäre. Ah. Ich würde dann so rübergehen. Von was seid ihr? Rocket. <lacht> Sorry, was ist da hin? Massengeschmack TV ja alles klar, kommt mal her. <lacht> ähm, <lacht> Grüße an Holger. Äh, ja, also insofern ähm, fand ich das. Äh, ich habe auch bei äh, Jody Calusi habe ich äh, gesehen, die hat Fotos gemacht und Jody Calusi, ich mag sie ja sehr, aber die lacht ja nicht sehr viel. Ne? Ähm, ist einfach so. Ja. So ist eher äh, eher ein melancholischer Typ so auch in ihren Stories und so. Und dann hat die aber ähm, Fotos gemacht mit äh, Will Smith und die hat so gestrahlt. Und Will Smith hat so gestrahlt und ich weiß, der kann das. ne? Das ist so ein bisschen auch sein Stick, immer gut drauf zu sein und so. Aber das ist ja dann auch. Ich habe neulich diesen Podcast, ich habe den euch auch rumgeschickt hier Mark Maron What the Fuck und da waren ähm, Brad, Pitt. Brad Pitt und Leonardo DiCaprio und ich meine, hands down, das sind einfach die größten Stars, die es gibt auf der Welt und so oft hört man die nicht irgendwie einfach mal eine Stunde lang in einem Podcast labern. Also falls ihr Bock drauf habt, What the Fuck Podcast mit Mark Maron neueste Folge und er schreibt selber und der spielt ja selber auch. Er ist ja zum Beispiel in Glow und ist ja auch ein bekannter stand up comedian Ist also ein Joker war er, ja ja also ist jetzt schon jemand, der äh, auch das Business und Hollywood kennt und so. Und er hat dann so am Anfang in, in der Introduction hat er halt so gesagt so ja er wollte er wollte irgendwie cool bleiben und sich, er hat schon so viele Stars in seinem Leben getroffen auch in seinem Podcast gehabt und so und dachte halt irgendwie so ja es sind nur Typen sind einfach nur Menschen, die halt einen guten Job machen und bekannt sind, aber äh, und er hat gemeint, aber sobald die reinkommen, haben die eine Movie Star Aura, die er in seinem Leben noch nicht erlebt hat. Die sind einfach so krasse, also die die Persönlichkeiten von ihrer Ausstrahlung her. Und ich finde, das sieht man auch, auch jetzt, wenn wir über die Globes reden, immer wenn so ein Shot auf Brad Pitt oder oder Leonardo DiCaprio kam, die haben so eine, die haben schon irgendwie so diese diese Movie-Star-Aura und er hat auch gesagt, die kannst du halt nicht lernen oder die kannst du nee. nicht, die hast du halt oder hast du nicht. Und ich glaube, Will Smith ist auch so einer, der so eine, ähm, der hat so eine Aura, die einen einfach vereinnahmt und sofort den Raum in irgendwas anderes verwandelt. Das ist äh, etwas, was ich ja auch anhand dieser ganzen Junkets immer wieder festgestellt habe. Es gibt halt einfach Leute, da kommst du in den Raum und der ganze Raum ist voll von denen. Ja. Ja, also wirklich voll. Denzel Washington ist ein Beispiel. Charlize Theron ist für mich ein ganz, ganz großes Beispiel, weil du kommst in diesen Raum rein und alles fokussiert sich auf diese Frau, weil die ist halt einfach von ihrer Ausstrahlung her einfach fantastisch. Würdest du sagen, ich habe das auch? Wenn ich bei Kino Plus, ihr sitzt alles schon hier, ich komme rein. Du bist schon ein Zentrum, sagen wir es mal so. Naja, das meine ich nicht. Im Zentrum ist er selbst erkämpft. Aber nein, nein, ich mein nein, also nein, diese, nein, 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 nein. Diese Ausstrahlung, das ist alles. Nein, nein, nein. Oder was heißt Zentrum? Dann sagen wir so, du bist schon ein Fixpunkt. Also, man konzentriert sich schon auf dich. Aber ich glaube, das ist noch nicht ganz so stark wie jetzt zum Beispiel bei einem Leonardo DiCaprio. Das, aber das, pass auf. Aber ich, ich glaube, das ist aber auch eine Folge. Eine des Folge Erfolgs. davon, des, ja, des Erfolgs und halt der Sachen, die du gemacht hast. Wenn du halt einmal vorne auf der Titanic stehst, weißt du, oder dann auch, keine Ahnung, mit Skieren irgendwie so einen Bergabhang runterfährst und äh, irgendwie Leute abknallst oder sonst irgendwas und so, und so weiter und so fort. Oder oder halt ein Monster Truck durch die Endzeit steuerst oder sowas Dann hast du ja natürlich diese Bilder und du hast natürlich Du nimmst einen den, Teil dieser Persönlichkeit nimmst genau, du immer mit in deine du nimmst DNA. du einen, einen Teil immer mit. Und dieses, dieses ganze Bild, was sich drumherum anhand der Filme um einen Star, sage ich jetzt mal, kreiert, was man sich selbst kreiert, ja. das schwingt dann natürlich Das, das schwingt dann noch mit rein. Ich glaube aber auch, dass es hilft, ähm, wenn du Giselle Bündchen gefickt hast. <lacht> Für die allgemeine Für das allgemeine Selbstvertrauen, was du dann auch wieder Aber du hast ja gehört, die haben ja beide darüber geklagt, dass sie niemanden mit zur Premiere nehmen können, weil sofort automatisch gesagt wird, der datet Ja. Und, äh es ist, ist hast, du den, wieder, hast du den Podcast schon gehört? Den Podcast habe ich nicht gehört, ich hab nur weil es Globes gesehen. Es, um, ist sehr, es ist sehr interessant, weil er äh, auch wirklich ein paar Fragen stellt, so zum Beispiel fragt, wie ist das mit Paparazzi? Und er fragt zum Beispiel Leonardo DiCaprio, ähm, wie ist es, wenn du, ähm Wann war der Zeitpunkt, wo du, äh, gemerkt hast, dass du, äh, dass es sich jetzt ändert in deinem Leben so wann dass du ein Superstar bist sozusagen und er hat halt gesagt oh, ja Lüge, halt oder? Nee, er hat gemeint Titanic war so der Moment wo äh, wo er gemerkt hat okay es ist anders als sonst so wo er gemerkt hat plötzlich stehen irgendwie vier ähm, vier escalates mit getönten Fenstern überall wo er lang geht und warten auf ihn und die ganze Paparazzi Geschichte und so. Und haben auch drüber geredet, wie das läuft mit Paparazzis und was sie für Strategien haben. Haben natürlich nicht alles verraten und so und ähm, Brad Pitt hat äh, Leonardo DiCaprio meint dann so, ja, bei mir ist eigentlich nicht mehr so schlimm, Gott sei Dank und Brad Pitt hat gemeint, bei mir ist absoluter Horror, <lacht> glaube Und äh, dann haben die, er hat gemeint, er hat schon alles versucht von Gummimasken bis <lacht> Stunt-Double tatsächlich was ganz gut passt und so und hat gemeint, aber er hat noch ein paar Taktiken, die funktionieren, die wollte ich das mein, nicht Das Ding ist Brad Pitt, ne? Ähm, wir hatten mal die Gelegenheit, Brad Pitt zu interviewen mit, mit mit dem ZDF. Und die Sache war die, Brad Pitt hat gesagt, pass auf, ich mache das nur mit Steven. So, Ich will aber nicht in Berlin, oder ich will da nicht irgendwie durch die Gegend, ich will in kein Hotel oder sonst irgendwas. Mhm. Und dann ist Brad Pitt mit äh, mit Steven in einem Hubschrauber über Berlin geflogen, um da halt ein Interview zu führen. Ich meine, das war natürlich schon so ein bisschen ja. im Rahmen von World War Z auch noch irgendwie äh, eine Aktion. aber Oder beziehungsweise so, es sollte so ein bisschen Flair ausstrahlen. Aber trotzdem, Weißt du, der sagt halt, ey, das ist mir alles zu viel, das ist mir too much. Ich will das hier klein und intim und was weiß ich. Aber wenn ich jetzt nach Deutschland kommen muss, dann geht's halt nur so. Ja, also es ist schon, ist schon wirklich, das sind schon andere Ausmaße. Ja, natürlich. Das ist, das ist ja auch klar. Aber deshalb finde ich es auch so cool, dass die mal irgendwie. Es war trotzdem unter Zeitlimit und du hast auch irgendwie gemerkt, dass äh, Mark Murren anders ist als er, als er sonst ist einfach. Auf, aber das kann man natürlich dann auch verstehen. Aber es war schon so das next best, next best Thing, was so an die authentischste Variante von den beiden rangeht. Weil die echt auch erzählt haben, wie es ist, mit den Regisseuren zu arbeiten, wie viel Improvisation da drin steckt bei jedem Einzelnen und so. Und wenn man sich mal anguckt, mit wem die auch zusammengearbeitet haben. Ne? Also Brad Pitt und Leonardo DiCaprio haben wirklich mit den besten ähm, Regisseuren der Welt zusammengearbeitet. Und das ist dann schon auch, ähm, finde ich, also sehr interessant. Ich finde aber auch legitim, dass man vielleicht zu Beginn auch jetzt erstmal echt starstruck ist. Ja. Weißt du, dass man halt wirklich dann versucht, so ein bisschen auch, dann die Fanliebe irgendwie mit einfließen zu lassen oder rauszulassen. Und sobald das ja erstmal weg ist, dann, und ich meine, die sitzen ja bei dem ja eine Stunde. Ja. Ja. Und dann kann man ja auch wirklich down to earth und mal ganz normal auf du und du sprechen. So. Ja, und das haben die auch gemacht. Also, es war dann zum Beispiel halt in Brad Pitt so eine Story erzählt, wo er mit Edward Norton, ich glaube, bei den Sundance oder bei irgendwelchen Filmfestspielen wegen Fight Club waren. Und sie halt zuvor halt einen Joint geraucht haben und erzählt es halt. Und dann wären sie halt äh, in der letzten Reihe, wären auch schon fast zu spät reingekommen, so wie giggelnde Mädchen irgendwie so und da hätten dann so äh, im Hintergrund gesessen und dann kamen irgendwie die ersten drei Gags aus dem Film und das gesamte Kino ist still, nur die beiden lachen sich kaputt über ihre eigenen Jokes, <lacht> wie so die Vollidioten. Und ähm, dann kommt irgendwie die Szene mit äh, wo Helena Bonham Carter, äh, wo er äh, diese, wie sagt, irgendwie diese Sex, wo er, diese, wo er sagt, äh, Sportficken? Ja, ja, irgendwie sowas mit Sportficken. Aber auf Englisch halt sagt er nicht Sportficken. Naja, und dann haben sie halt gemeint, und auch wieder Stille im, im, im Publikum und, er, und die haben so super gelacht und so. Und solche Stories erzählt er halt. Und das finde ich halt schon irgendwie. Ist Aber auch, sage ich mal, von Brad Pitt. Mutig. So ist das legalisiert. Ja, das ist ja, aber er hat ja gerade seinen, seinen ganzen Scheidungsprozess so abgeschlossen und da war das ja auch Thema. Ja, aber er schreibt zum Beispiel auch, dann fragt Mark Maron, ja, warum glaubst du, dass bei dir immer noch die Paparazzis äh, so äh, hinter dir her sind? Dann sagt er ja, wahrscheinlich wegen meinem absolut beschissenen Privatleben. <lacht> oder meinem gescheiterten Privatleben oder so. Äh, können wir ein bisschen überziehen oder ist Nils jetzt schon fickrig, dass, dass wir irgendwie, dass er jetzt direkt pünktlich irgendwas zockt? Können wir, können wir nicht ziehen? Wir haben ja noch gar nicht mit. Ich Ordnung. muss allerdings heute auch noch ins Kino, ne? das Was? Was kommt denn? Äh, die Wütenden. Das ist, das ist der französische Beitrag wahrscheinlich für den Auslands-Oscar. Ein sehr hartes Sozialdrama, das äh, mir sehr gut gefallen soll, wie ich jetzt mehrfach gehört habe. Oh, wann, wann läuft das? Um 12.30 Uhr. Wo? Jetzt kommen wir erstmal hier. Also, wir fangen mal hier. Ich habe hier die Golden Globe-Seite ähm, von der HPA aufgerufen wir, auf die Ricky Gervais Nummer müssen wir jetzt eigentlich gar nicht so sehr eingehen da wurde auch schon glaube ich alles zugesagt. aber sag mal ja? fandst du glaubst du das war eine Nummer oder hat der wirklich keinen Bock mehr also weiß ich meine der kommt ja irgendwann zwischendurch. Ja, das kommt der ist Nummer ja, aber irgendwann kommt er ja auch mit dem Bier da hoch. Das hat er aber auch schon so beim lustlos, ersten Mal gemacht. Liest so lustlos die Karte ab. Nein, so. das ist ein Stick, das ist ein das ist ein, natürlich eine gespielte, mir ist alles scheißegal Haltung, die ja auch wie so ein Schutzschild funktioniert, um schon äh, der ist ja, der ist ja lang genug im Business, der hat es fünfmal gemacht, der weiß genau, was er da tut und er weiß äh, die Sachen, die er sagt, die hat er 15 mal vorher perf äh also nicht performt, aber halt geprobt und so weiter. Der weiß genau also Ricky Gervais ist super smart, der weiß genau, dass das, in welchen Kreisen es für einen Shitstorm sorgt, was am Ende dann dabei rauskommt und so weiter. Und in dem Moment, wo du sagst, ey, mir ist alles scheißegal, als eh das letzte Mal, das ich mache, hast du ja schon so du machst, Ja, die Erlaubnis, ne? Ja, und du nimmst dich ja auch schon raus. Und ich glaube, es ist ihm wirklich egal, ob er's noch mal macht oder nicht. Also ich glaube nicht, dass das eine Bewerbung für ihn ist, bitte lass mich noch mal machen. Der hat's fünfmal gemacht. Es wird auch schwer sein, das zu toppen. Äh, oder was heißt zu toppen? Äh, aber was willst du noch, was soll er noch machen so? Ne? Ja, so. Ähm, und deshalb, glaube ich, ist. Na gut, er kann halt aufs Neue alle beleidigen, ne? An, ich würde ihn sofort heiraten, Alter, ohne Scheiß. <lacht> ich würd ihn echt, äh, Ricky Gervais würde ich sofort heiraten. Florentin übrigens auch. Ja. Er müsste halt nur ein bisschen noch vielleicht. Ich meine, er, er bezeichnet sich selbst als Humanist, aber er könnte noch mal hier und da ein bisschen mehr Humanismus Herz, Herz zeigen. Zeigt er gegenüber Tieren, ja. Tieren, ja, ja. ja, genau. Und das ver verstehe ich halt, äh, das finde ich halt so geil an ihm, dass er halt so krass sich für Tiere einsetzt. Aber ich finde, sage ich mal, auch was Kinder angeht, könnte er hier und da ein bisschen <lacht> Liebe abgeben. Aber gut, ja, gut das, äh, das soll jetzt nicht ein Thema sein. Ja, ich finde halt auch, ich muss sagen, ich fand es sehr lustig und ich finde auch ähm, nach oben Punchen finde ich auch generell richtig und so. das Einzige, was ich habe, so sehr ich diesen Humor mag und ich es auch lustig finde und auch mutig finde, ich denke halt immer, es ist ein bisschen einseitig und für mich wäre noch ein, es wäre noch ein Tacken geiler, wenn er es auch noch schaffen würde. Jetzt kann man natürlich dagegen argumentieren, aber dass sich auch alle dort wohlfühlen. Weißt du, was ich also ja, Das ja, ja. klingt so falsch, weil Warum sollen die sich wohlfühlen? Er sagt ja auch, ich mache das für die 200 Millionen Leute irgendwie am Fernseher und nicht für die da. Auf der anderen Seite ist es eine Preisverleihung, wo Leute ausgezeichnet werden für ihr künstlerisches Schaffen. Und wenn du der Meinung bist, dass das eh albern ist, dass die Preise kriegen für ihr künstlerisches Schaffen, die sollen sich mal alle nicht so ernst nehmen dann kannst du aber auch, also und du bist ja selber in dem Business und dann kannst du natürlich auch argumentieren, ja, dann brauchst du halt auch gar nicht hingehen, weißt du, ich muss ja auch nicht in den Schützenverein gehen und sagen, wie dumm ist eigentlich euer Hobby oder weiß ich nicht, das ist jetzt yeah. ein Beispiel, ne? Aber also ja. ich denke, ich denke dann halt, äh, ich finde es vollkommen okay, dass man sich über die die Doppelmoral und alles lustig macht und so, aber am Ende noch so ein ja nicht was Bösartiges, sondern was Versöhnliches. Eine versöhnliche Message. Und das fand ich zum Beispiel auch bei Brad Pitt übrigens nice, ähm, dass er am Ende seiner Acceptance Speech hat er ähm, irgendwie gesagt, hey, if you got a chance tomorrow um, to, to be, be, nice, to be someone, nice to someone Use it oder so, Irgendwie so. Also, wenn du nett sein kannst morgen zu jemandem, dann versuch das mal. Das fand ich so schön irgendwie ähm, Das wirkte jetzt auch nicht so aufgesetzt, irgendwie äh, das Glücksprinzip oder so. Sondern ich fand das einfach weil jeder ist in irgendeiner Form immer, nicht jeder, aber wir, wir haben alle mal eine Situation, wo, wo wir das bisschen positive Energie abgeben können. Weißt du, was ich meine? Ja, ich weiß, es ja, ja. klingt lustig, wenn ich das sag, aber, ähm, <lacht> aber ich meine es wirklich ernst, dass du einfach immer eine Situation, du hast immer eine Möglichkeit vielleicht, was Nettes mal jemandem mitzugeben oder genau und, und auch nicht unbedingt nur weil es vielleicht dir zum Vorteil gereicht nee, sondern sondern weil vielleicht kannst, auch weil es dir nichts ausmacht weil's, genau weil es dir nichts ausmacht weil du es kannst und tatsächlich hast du dann den netten Nebeneffekt dass du dich dabei auch noch gut fühlst ja ja also ähm, aber ich fand's schon das war also ich fand es das war das schon fand ich auch bei, bei Phoenix eigentlich ganz cool als er in seiner Rede gesagt hat ich weiß ich war nicht immer ein angenehmer Mensch ich habe auch meine Fehler gemacht und so weiter und, und es, ich, also wo er sagte halt das fand ich auch charmant wo er sagte ey, danke dass ihr mir die Chance gegeben hat, mich zu verbessern und, und an ihm zu arbeiten und sonst irgendwas. Ich fand den klasse, muss ich sagen. Ich fand den. Aber der, der auch echt ein bisschen verschallert. Der, ja, natürlich, du bist das Walking Phoenix, Alter. Also der ist halt super weird. <lacht> Aber ich fand den irgendwie in seiner Weirdness authentisch und irgendwie. Ähm, ich finde es immer komisch, wenn du so einen Schauspieler siehst, den du eigentlich auch als weird wahrnimmst in, seiner, in seinem Wirken mhm. und in seiner Kunst und seiner Filmografie. Und dann kommt er so braun gebrannt mit perfekt gestylten weißen Zähnen dahin. Die ja, aber Rapid ist auch dieser Typ in, den, in seinen Rollen so, den nimmst du ja jetzt nicht unbedingt so als Weirdo immer wahr. so weißt du während 12 Monkeys? Ja, ich sag nicht, dass es nie eine Rolle gab, wo ein aber Weirdo war. Union? Ja. Daniel, du weißt, was ich meine. <lacht> ja, ich weiß. Du musst jetzt nicht mit deinem Film wissen hier. Nein, oder. nein, nein, ich Aber er hat ja schon viel dafür getan, dass er auch von diesem schönen Image wegkommt. So. Ja, aber er ist halt trotzdem Sunny Boy, immer. Genauso wie Leonardo DiCaprio ist auch eher ein, nicht so ein In meiner Wahrnehmung zumindest nicht so ein weirdo We Walk in Phoenix. Ähm, und, und deshalb finde ich Oder wie, hieß, wie heißt der andere, der auch immer so weird ist? Ähm, ben Affleck? Nee. Nee. <lacht> <lacht> Casey Affleck, <lacht> ja Casey Affleck schon eher, aber weil der war ja auch, sag ich mal, gerade bei den letzten Preisverleihungen, die er bekommen oder bei den letzten Preisen, die er bekommen hat, da war ja auch mal so, der so also echt stark zurückhaltend und irgendwie wusste er nicht so genau, was er sagen sollte, weil er glaube ich Angst davor hatte, dass ihm wieder, wieder irgendwas ja, ja, auslegen ja. möchte. Ja, er ist ja auch wurscht. Auf jeden Fall, äh, ich fand das irgendwie sympathisch, wie der da so Jim sich Carrey. Jim Carrey ist auch so ein weirder, äh, weirder Typ, so wobei den hat man auch schon mal so ultra gelackt irgendwie auch schon so erlebt. Ähm, ja. wer, über welchen Preis hast du dich gefreut? Weißt du, über welchen ich mich gefreut ja. habe? Tatsächlich habe ich mich, also weil bei den vielen Leuten war es mir dann auch letztendlich egal. Ne? Ich fand auch, bei, wenn wir dann irgendwelche Leute immer erzählen, ja danke hier für eure Arbeit und bla bla, das fand ich so bei manchen echt mechanisch schon fast. Aber ich habe mich sehr gefreut für die junge Frau von äh, Joker, die den äh, Golden Globe für den Score gewonnen hat. Ach ja, genau, wie heißt die nochmal? Die um, hat so ein ja, gott so Tier oder irgendwie so. Also die hat so einen skandinavischen Namen. Und, ähm, aber ich fand das wirklich, die war halt so, weißt du, die steht zum ersten Mal da. Die hat zum ersten Mal, wo die nominiert, so es ist eine ihrer ersten Arbeiten überhaupt. Hildur Gud, ja. das nicht mal aussprechen. <lacht> Hildur, guten Dott hier, hier wahrscheinlich. Hier. Und die war, die war echt, die war so süß. Die hat sich so, also die hat sich schön gefreut, weißt ja. du, weil man da gemerkt hat, ey geil, für die ist das was richtig was Besonderes. Sie hat noch auf keiner irgendwie großen Show irgendwie gestanden und hat noch keinen großen Preis irgendwie bekommen. Und gerade für den Score, der halt auch noch von den von ja so vielen Menschen gehört wurde, dass eine Milliarde Dollar irgendwie in die Kassen gespielt worden sind. Also das fand ich schon. Das, ich fand ja eh gefreut. cool, dass das Joker. Äh den Respekt gekriegt hat, den, den der Film auch verdient hat. Ich habe zum Beispiel auch im Vorfeld <lacht> gelesen, ähm, ich weiß nicht, ich glaub, Mickey Micky Beisenherz oder so hat das geschrieben, ähm, ja, Joker kann den Hype nicht so ganz verstehen. Klar war das eine, eine unfassbar krasse Performance von Walking Phoenix, aber was sonst noch so ungefähr? Also die Aussage, wo ich mir denke, <lacht> ja gut. Aber eine unfassbare Performance in einem Film von einem Schauspieler. In einem Comicfilm. Ja, aber wenn ich jetzt ein Theaterstück sehe und sagen wir mal, das ist ein Theaterstück, wo ein Schauspieler eine unfassbar krasse Performance abliefert, dann würde ich rausgehen und sagen, das war ein ganz gutes Theaterstück, weil der eine unfassbar krasse Performance abgeliefert hat. Also, ähm, wenn ein Schauspieler einen Film so trägt, dann das ist, ich liebe das auch immer so, wenn die Leute sagen, wenn die Eintracht den Jovic nicht hätte, wäre sie im Mittelfeld. Ja klar. Aber den haben sie halt. Oder hatten sie <lacht> ihn halt. Das, das ist halt der Unterschied zwischen <lacht> ihnen haben und nicht haben. Genau. Also wo ist denn, ich verstehe mal diese Argumentation. Ja, wenn, was weiß ich, wenn Barcelona nicht Messi hätte, wären, würden sie auch weniger Tore Ist ja logisch. Deshalb haben sie halt Messi. Und, also wenn der Film eine geile Performance hat, dann kann man das ja nicht, so rausklammern und gucken, was ist dann noch übrig, weil du musst ja den Film in seiner Gesamtheit bewerten. Und selbst dann noch ist eine fantastische Kameraarbeit übrig, ja das muss man sagen. Und das ist ein Score geiles und so weiter Bild, und so fort. Ist ein Score da, also und eine Atmosphäre, das ist auch etwas, was viele Filme tatsächlich nicht so wirklich erreichen, wenn sie blank und, und kalt wirken und das wirkt halt Joker meiner Ansicht nach nicht. Man kann über den inhaltlichen Aspekt und so weiter und über die Themen des Films, da kann man immer drüber streiten und man kann immer sagen, ob man das irgendwie mag oder nicht, das ist auch alles legitim. Ja. Aber ja, den Film nur auf die schauspielerische Leistung von Joel zu grenzen ist ein bisschen. Ja, also finde ich wenig. auch. In, insofern äh, habe ich mich gefreut, dass der da ähm, respektiert wurde. Dann haben wir hier. Ich Tom fand, Hanks war süß. Tom Hanks war immer, äh, der war ja erkältet irgendwie. Tom Hanks fand ich süß. Äh, Charlize Theron, die, ähm, die, Laudatio. die die Laudatio gehalten hat ja. für den äh, Cecil Dingens Kirchen Award. Cecil B. DeMille. Cecil Biedemil. Und ich fand auch sehr stark von, ähm, wie heißt die Ex von Heath Ledger? Michelle Williams. Williams. Die hat ja die Laudatio Nee, Quatsch, das war gar nicht Es war Kate, kommen, ne? Kate McKinnon war es. Kate McKinnon auf äh, äh, L, Ellen DeGeneres. Ja, okay, ja. Äh, fand ich eine sehr schöne äh, Rede. Fand ich eine wirklich tolle Rede und ein super Zusammenschnitt. Ich bin äh, ja ein großer Ellen DeGeneres-Fan. Also schon vor, weiß ich nicht, 20 Jahren oder so. Das war eine der ersten Stand-Up-DVDs, die ich mir gekauft habe von ihr. Und ähm, ich das war noch bevor sie ihre ellen oprah mäßige mhm. ich schenk euch alle, haben hier eine Mikrowelle gewonnen, Show hatte oder so. Und den, Haus. Und den Zusammenschnitt und so und äh, von, von ihrer, von ihren Sachen, die sie so gemacht hat, ähm, fand ich, das fand ich super. Ähm, Brad Pitt. Golden Globe fand ich gut. Ich auch. Ich, ich freue mich, echt. Ich, ich, es ist echt wirklich hart, ne? Du hast da halt dir Tom an Hanks, wen, ja. Anthony an, Hopkins, El Pacino drumherum. und Joe Pesci als Mitkandidaten. Also ein, ein größeres Teilnehmerfeld an Leistung kannst du fast gar nicht mehr haben. Ich finde halt, also den Tom Hanks Film habe ich halt noch nicht gesehen. Ich auch noch nicht. To Two Popes habe ich auch nicht gesehen, aber da hört man ja nicht so viel Positives. Ja gut, aber Was ja nichts über die schauspielerische Leistung sagt. Genau, fand. da hört man aber halt Positives. Ich sag mal, Joe Pesci, äh, wenn der den gekriegt hätte, hätte ich äh, auf jeden Fall auch geklatscht. So. Ich glaube tatsächlich der könnte bei den Oscars. Ich, ich muss sagen, für mich wirkt so insgesamt gesehen, wirken die Globes für mich momentan so ein bisschen Anti-Oscar. Da, das, das ist für mich zum Beispiel ganz stark an, an dem animierten Film aufgefallen, weil da hat es ja The Missing Link bekommen, mhm. der von den Leica Studios, der Film. Und ich muss sagen, der Film, der ist toll gemacht, ne? also keine Frage, die haben ja wieder Stop-Motion gemacht. Der wird niemals Oscar kriegen. Schon. Aber ich muss sagen, der Film an sich ist halt nicht so unterhaltsam, den fand ich jetzt nicht so besonders, also es ist ein charmanter Film, aber wie gesagt, ich hätte ihn jetzt nicht irgendwie, sage ich mal, als besten Animationsfilm hingestellt. Aber jetzt muss ich auch sagen, als Vergleich König der Löwen zum Beispiel zu nehmen, hm, glaube ich auch nicht. Aber bei den bei den Oscars wird es halt dann doch sein, was ist populärer und und was hat mehr Leute ich, angesprochen? Nee, es da ist halt auch, also sehe ich mein keinen Weg an Frozen 2 vorbei. So. Das Ding ist halt auch, ich glaube halt bei den Oscars spielt eine Lobby noch eine viel krassere ja, ja. Rolle. Und Joe Pesci hat, glaube ich, nicht die Lobby, die zum Beispiel einen Brad Pitt oder so hat. Wo auf der anderen Seite muss ich sagen, was auch komisch ist, weil ich fand Leonardo DiCaprio schon besser in Once Upon a Time als Brad Pitt. Ähm, also, ich fand Brad Pitt auch gut, fand ihn aber jetzt relativ eintönig in Once Upon a Time in Hollywood. Also, er hat so diese Rolle das bisschen stumpfen, netten Followers. Hat er halt durchgezogen von Anfang bis Ende, finde ich. Ja, auch, auch mit Subtilität hat er viel lacher, also hat mit ganz wenig Mitteln auch viel erreicht. Aber ich fand Leonardo DiCaprio, fand ich so jetzt vom, rein, vom schauspielerischen Aspekt, fand ich ein bisschen stärker. Ich auch. Hat, hat aber, aber halt aber eine andere Konkurrenz Pitt, Pitt übt die größere Faszination aus. Äh, Im Film, meiner also, ich. Was denn hier? Hier siehst du nämlich. Darren ähm, Egerton fand ich. Fand ich verdient also wirklich der hat sich da echt reingekniet habe ich immer noch nicht gesehen und hat der singt selbst der tanzt die ganze Zeit da der der verausgabt sich der weint der lacht der schreit der ist verdrogt und was weiß ich hat Sex und, und allen Kram also das ist schon äh, eine Leistung die er da bringt und das finde ich okay ich hätte aber auch tatsächlich Eddie Murphy Finde ich, hat's gut gemacht und Leonardo DiCaprio, den drei hätte ich so äh, auf jeden Fall die Aber Eddie bin. Murphy muss ich sagen, ich bin ja, weißt du, ja, Riesenfan. Eddie! Aber, ähm, also Eddie Murphy ist wirklich, wenn ich so die Top 5 Menschen ein aufzählen müsste, die mich so mein, mein gesamtes Leben lang beeinflusst haben und äh, so ist Eddie Murphy auf jeden Fall da drin und so. Ähm, nur ich glaube dass der privat oder so ist glaube ich echt ein arsch ich weiß ich weiß, habe so das gefühl ich weiß es nicht ich habe mir auch seinen saturday night live auftritt angeguckt den fand ich jetzt so so mittelmäßig Aber hast du dieses video gesehen mit, mit will smith martin lawrence und wer war ja. dabei mein ja, aber ich glaube halt so in so Award-Shows, der sitzt dann so da, der hat auch bei den Ricky Gervais-Jokes so demonstrativ nicht gelacht und damals bei Dreamgirls ist er rausgegangen und irgendwie, er ist, er macht sich auch sehr rar und dadurch kriegt er auch immer so dieses ich komme nur wenn äh, ich auch im Mittelpunkt stehe und so. Und dann an seiner Seite hat er dann da irgendwie so dieses 20-jährige oder 25-jährige Supermodel. Der hat irgendwie zehn Kinder und so. Also nicht, dass es schlecht ist, wenn du zehn Kinder hast. Aber wenn du zehn Kinder mit äh, zehn Frauen hast und einer von uns Spice gehört Ich weiß es nicht. Also, <lacht> when to become one. <lacht> ähm, können wir jetzt noch ein bisschen machen, oder äh, wie sie es. Ja, geil. Wenn der Nils zickt, dann soll er einfach rüberkommen hier. <lacht> <lacht> also meine ich meine, nicht wegen Stress. Der soll einfach mitlabern, kurz noch. Ähm, hier, ähm, worüber ich auf jeden Fall mal reden möchte, ist ähm, ja? die Regie. Hier. Best Director, hier haben wir. Best Director. Ja. Also sowohl dann können wir auch gleich bester Film abhandeln im Bereich Drama. Ich finde es gut, dass äh, Once Upon a Time in Hollywood für die Komödie-Musical einen gewonnen hat. Auch wenn ich nicht verstehe, warum dieser Film. Meine Frau, wir haben, ich haben das mit meiner Frau geguckt. Und meine Frau guckt mich an. Ist das eine Komödie? Ich so, nee. Ach. Also mehr als The Martian, finde ich. Echt? Also Once Upon a Time in Hollywood. Also, ja, muss ich sagen. Da finde ich der Irishman sogar noch eine mehr Komödie. Was? Ja, klar. Aber Once Upon a Time Irishman in Hollywood. Hat super Gags. Ja, aber bei Once Upon a Time in Hollywood auch. Du lachst doch eigentlich die ganze Zeit. Lachst du? Voll. Ey, Diese Bruce Lee-Szene. Ja, die war witzig. Ähm, die Szene mit, mit dem Hundefutter, der heult. Mit dem LSD-Hundefutter. Äh, ja, dann die Szene mit, ähm, mit DiCaprio, wenn er fast so äh, zusammenbricht. Die Szene mit DiCaprio, mit dem Mädchen vor der Veranda. Ähm, generell Brad Pitt mit dem Hundefutter in seinem. Also, das sind lauter lustige Szenen. Ich finde, das kann man. Ja, die ich kann, ich kann man vertreten. Also, für mich würde es jetzt nicht unbedingt, also vor allem vom Begriff Komödie. Würde ich jetzt Once Upon a Time Hollywood nicht unbedingt als solche ja, okay. bezeichnen. Ähm, aber, ein so Thriller, aber ein Thriller ist es auch nicht. Nee, ein Thriller ist es auch nicht. Also, es ist aber, ja. könnte man auch schon sagen. Ich meine, es geht um einen Schauspieler in seiner Sinnkrise, ne? Ja, aber was ist dann Schindler's Liste, Alter. So ein Drama. Ja, aber da siehst du das <lacht> ne, also das ja. Spektrum schon relativ breit Also hier bei, bei, bei den Regisseuren ich glaube Sam Mendes wurde da vor allem für die logistische Leistung Ich, ich habe den ja nicht gesehen und du hast ihn gesehen und warst auch gar nicht, also so, also du hast nicht gesagt, dass er schlecht ist oder so also, nur du warst jetzt auch nicht so gehypt, dass du gesagt hast Alter, das ist das krasseste, was ich eh in meinem Leben gesehen habe. Ja, genau. ähm, ich habe ihn nicht gesehen, ich glaube aber schon, dass ein Regisseur dann auch, ich meine, bei Revenant war es ja auch so, dass nicht jeder gesagt hat, der Film ist, sage ich mal, das krasseste, aber vom, vom ja, Regieanspruch wahrscheinlich ja, ja. schon. Also wirklich, ne? das wird halt absolut, schon irgendwie Absolut rein, Respekt ein, ein, und, und, und wirklich, ne. also größten Respekt vor dem, was Sam Mendes da macht. Also es ist wirklich beeindruckend, Ja, vor allem, weil er auch tatsächlich Momente der absoluten Intensität erschafft. Also das habe ich selten erlebt, aber ja, es ist dann tatsächlich hat es dann auch seine Nachteile so. Ja, äh Wer hättest du denn genommen? Tatsächlich Bong Joon Ho. Also. Parasite, Ja, ja. Also, aber der hat ja auch einen gewonnen. Der hat den besten Auslands-Globe gewonnen, sage ich mal so, ja. und der, das ist auch völlig verdient. Aber ich muss halt sagen, also von der Regie von Inszenierung, du weißt es selbst. Ja. Und wie geil ist dieser Film? Ja. Und das, das, das ist ja das Ding. Der Film, der schafft es ja die die Arthouse, sage ich mal, Kunstversteher Elite anzusprechen und zu begeistern, wie halt auch den einfachen Zuschauer so, ja? Ich kann ich würde ich hätte gesagt, Todd Phillips oder äh, Bong Joon Ho. Ich fand aber auch, was er gesagt hat, irgendwie, wenn ihr ähm, irgendwie die Hürde der Untertitel irgendwie ähm, ja. überwindet, dann äh, eröffnet sich euch ein ganzes neues Universum an guten Filmen. Das fand ich ein super in einem Satz auf den Punkt gebracht, wie gut eigentlich auch der asiatische Film ist. Nicht nur der asiatische Film, es gibt so viele gute ja. Filme. Ich hab ja, wirklich, war, ich habe argentinisches ja. gesehen, ich habe brasilianisches gesehen, ich habe Spanisches gesehen, ich habe Französisches ja. gesehen. Es gibt so viele tolle Sachen und sich nur aufgrund der Untertitel dagegen zu sperren, finde ich halt ein bisschen schade. Ey. Also, ja. weil man hat's gemerkt, ne? Wenn du halt nicht, also wir haben in Deutschland tatsächlich Glück mit unserer Synchronisation, dass sich Leute dann noch echt Mühe geben. Aber ich habe mir jetzt zum Beispiel, was habe ich mir angeguckt? Ich habe mir irgendeinen Film, den es nicht in Deutsch, also in der deutschen Fassung gibt, den habe ich mir tatsächlich auf Englisch angeguckt, einen asiatischen Film ist nicht gut. Es ist halt einfach nicht gut. Es ist schade, ja. da habe ich dann irgendwann wieder auf die Originalversion umgeswitcht und habe Untertitel gelesen, weil ich es besser finde. Ja, ja es, ist, es ist auf jeden Fall natürlich auch so, dass es 100 Pro ein Parasite Remake geben wird. Ähm, von, oh, ich äh, weiß ich nicht. Hoffe ich hoffe es nicht. Ey. Mit Sam Worthington. <lacht> von Len Wiseman. Oh, 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 jetzt graben wir ganz tief. Ja, oh. ähm, ja. Ey, Tarantino hätte es auch gegönnt. Müssen ja. wir mal sagen, ich Es sind auch schon echt gute Filme dieses Jahr rausgekommen. Ja. Also, ähm, gerade, wir haben die ja auch in unseren Toplisten alle gehabt, äh, also, außer 1917 jetzt, aber Joker, Irishman, Once Upon und Parasite waren ja auch bei uns in den Toplisten sehr weit oben. Da muss man sagen, das sind natürlich auch alles gute Filme, ähm, kann man sich auch als, als Filmfan einfach mal drüber freuen, ja. dass so viel Hochwertiges dieses Jahr da noch rausgekommen ist. Drehbuch war eigentlich klar. Das Drehbuch fand ich auch äh, geht voll, völlig in Ordnung, wobei Steve Zellian mit The Irishman finde ich, aber das basierte glaube ich auch auf oh. dem Buch. Ne? Ja, das sind alle, also das verstehe ich auch nicht, warum man dafür für Best Screenplay also das ist bei den Oscars ja. besser gelöst, meiner Ansicht nach. Ähm, was ist denn noch? Wir haben nicht mehr viel Zeit. Was haben wir denn noch hier? Ähm, ich muss sagen beste weibliche Hauptrolle. Wo ähm, ist das denn? Drama ist war ja ja Frau Selwege. Hier Laura Dern finde ich absolut verdient. Äh, finde ja. schade, dass als, als ätzende Scheidungsanwältin in Marriage Story, super. Ja, fand ich wirklich super. Also, da muss man so gut die Leistung der anderen Damen auch Aber wahr. ich habe auch leider keine andere, keinen anderen Film gesehen von dem. The anderen. Report kannst du dir auf Amazon angucken. Ja, ich weiß, habe ich auch noch nicht. Ähm, da ist Frau Benning, Frau Benning echt ganz gut, aber die ist nicht mehr als ein Erklärbär in dem ganzen Film, ja. Jennifer Lopez, muss man sagen, hat eine beeindruckende körperliche Leistung vor allem in Hasslers gebracht. Also, wie die sich da an der, an der Stange, also, was sie da für Aktionen vollführt mit über 50 die krieg ich nicht hin. ja, Also, es ist echt wirklich beeindruckend. Ja, also, die war aber auch gut, als also, also auch darüber hinaus war sie echt gut. Die anderen Damen kann ich leider nicht beurteilen, die habe ich noch nicht gesehen. Außer Laura Dern, fand ich super. Nee, René Selweger hat den äh, Globe für Die für, fand ich so weird, Alter. Ja, genau. Und die ist auch in dem Film wirklich weird. Und ich also, muss sagen, ich muss echt sagen, tut mir leid, ich habe beide Filme gesehen. Ähm, nein. Scarlett Johansson ist deutlich besser als René Selviger. Ich kann halt, zur Leistung kann ich eigentlich nichts sagen, weil ich wirklich halt, also was heißt eigentlich, kann ich kann nichts sagen, ich habe Judy nicht gesehen, ich habe nur von den Nominierten nur Marriage Story gesehen und fand Scarlett Johansson überragend. Überragend. Aber ähm, ich fand René Zellweger so weird bei den Golden Globes, ja. ähm, die hat ja auch, ich glaube, eine Minute über das Orchester drüber gelabert. Und nicht, weil das Orchester so schnell kam oder so, sondern weil die hingegangen ist. Und du hast das Gefühl gehabt, die ist auf, äh, weiß ich nicht, irgendwie Prozac oder so. Die hat irgendwie Beruhigungstabletten genommen, bis die den ersten Satz einigermaßen so rausgebracht hat, dass man versteht, ach, darauf will die hinaus. Äh. Da war schon zwei Minuten rum von der Acceptance Speech. Ähm, auf der anderen Seite Respekt, man hat die ja auch gefühlt, also, seit, was war 17 Jahre, 11 Jahre? Keine ja, irgendwie seit, seit 10 oder 15 Jahren hat man die nicht mehr gesehen. Und jetzt taucht die plötzlich auf mit dem Golden Globe, ist natürlich auch ein, ein krasses Comeback. Ich verstehe das nicht, ey. Judy war jetzt nicht die, die beste, also die großartige Leistung. Also, ja, hier, guck mal, äh, Ena schreibt, ich finde Selwiger und auch Kidman irgendwie creepy. Ja, ich finde, das geht in die gleiche Richtung. Wobei ich die Kidman auch als Schauspielerin oft mag, das gebe geb ich gerne zu. So, Ich finde die privat auch total weird. Aber zum Beispiel in hier Big Little Lies äh, finde ich die, da passt sie halt auch mega gut rein. Und ein. ich muss auch Frau Kidman, sage ich mal, äh, also, also, also ein Teil des Respekts, den ich Frau Kidman gegenüber zolle, ist dann auch, weil sie sich dann aber auch tatsächlich immer noch mal wieder bereit erklärt für sowas wie Aquaman oder so. Ja. Also die hat keine Scheu vor Bombast Blockbuster-Quatsch und macht aber auch gleichzeitig die Arthouse-Dramen, weißt ja. du? Und das, das ich so, das tatsächlich Rein vom, vom Filmischen finde ich Nicole Kidman auch oft gut, auch dieser, ich, wie heißt der Film, wo die den das Destroyer? Nee, das wo die das Kind verlieren, irgendwas mit Rabbit, White Rabbit oder White Hole oder Ach, ja, Rabbit ja, ja. Hole. Ah ja, White Hole, glaube ich. Rabbit ist, ja. Hole oder Rabbit Hole mit mit, mit Dings mit Cage auch. Ne? Genau, ja, ja. wo es wo, um den Verlust ihres Kindes geht, fand ich auch sehr gut. Aber ähm, der, ja, aber ihr Mann zum Beispiel, wie heißt der Typ? Ist das Karl Was? Urban oder neben? Nee, nee, nee das, das ist Karl Urban, das ist diese Musiker oder nicht? Ja, 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 der Typ, Alter, der war auch die ganze Zeit, weil der, der saß, saß so. der du daneben, neben ihr, ne, links Ja, der hier. saß so schräg hinter Tom Hanks, ja. sodass du den dauernd im Hintergrund Keith Urban. Keith Urban. Und der Typ ist so fucking weird, Alter. Der Typ, <lacht> ganz ehrlich, ich glaube und äh, man fragt sich auch immer, warum ist der überall? Wer ist denn überhaupt? Ich glaube ist der da mehr, ist der wahrscheinlich schon ein Star irgendwie, ne? Der ist schon relativ, ich kenne den halt null. Das ist hier wie der Vater von von wie heißt du? Äh, Aber, äh, Miley Cyrus. Ja, genau, so Billy so, Ray der Cyrus. Der sieht auch so aus wie mal, wie der ja, Vater von Miley Cyrus. aber den doch mal an. Billy ey. Ray Cyrus, ne? Aber ich meine ehrlich, das ist schon Orgi, also das ist schon ganz schön angelaucht, der Typ. Ey. <lacht> das tut mir leid, der, der, der sieht aus wie Dings. Aus äh, aus Californication, so ein bisschen, der, der, weißt du? David Koffney. David Koffney, aber die lame Version. Guck <lacht> mal, <lacht> der sieht aus wie der dritte Ehrlich Brother. So. Ohne Scheiß, das sieht aus, als ob der gleich irgendwie so einen so Hasen aus dem Sakko zaubert. Oder sieht sieht aus wie ein Zauberer. Das ist das Original. Das ist wirklich ein Lappen. Komm, kannst du mir echt meinen? Man soll nicht über Leute jetzt nur rein nach dem Aussehen und so. Aber das ist schon Ach, irgendwas muss er haben. Die Frau ist schon sehr lange bei ihm und äh, ja. ja. Naja, wo die Liebe hinfällt, man weiß es nicht. Sind wir doch einfach froh darüber, dass da zwei Menschen glücklich miteinander sind. Ja, so ähm, Aquafina. Oh hier Dings, ne? Joaquim. Ja, es war ein starkes Teilnehmerfeld. Also wirklich, ich habe Jonathan Price in Two Popes auch noch nicht gesehen. Muss ich dazu sagen, aber allein die vier anderen, das ist das, ist das Beste, was man dieses Jahr schauspielt. Aber gegen Walking Phoenix. Der einzige Grund, warum Walking Phoenix nicht den Oscar gewinnen könnte, ist Adam Driver. Ja, Adam Driver und politische Gründe. Ja, ja. Aber, also, Adam Driver hätte es verdient für Marriage Story, aber Walking Phoenix ist ein. Und ich könnte mir vorstellen, dass sie sagen, naja, wir können jetzt nicht jedes Mal, wenn einer den den Joker spielt, weißt du. Also, aber rein, wenn man es objektiv nimmt was die beste schauspielerische Leistung des Jahres war von Walking finde, Da kann man überhaupt nicht drüber diskutieren. Egal, wie man den Film findet. Ah, ja. Ah, come on. Ich, ey, der Driver ist in Marriage Story so stark. Und ich mag auch Bale. Und, und ehrlich, Banderas in Leid und Herrlichkeit, der ist auch toll. ist richtig, richtig toll. Also wirklich, Leid und Herrlichkeit ist auch so ein Film, den ich habe ich eigentlich schon fast viel zu Hier, da ist der, hm. den gucke ich mir jetzt gleich an. Da, wenn du auf den ausländischen Film gehst. Le Miserable. Den okay. da. Okay. Ja. Auch da Parasite verdient aber das sind alles, glaube ich, starke Filme. Und er ist der Regisseur Latsch Lee. Ja, okay. doch. Writer, Producer, Director Latsch Lee. Ja. Naja, gut. Ähm, ja, wir müssen Schluss machen. Jetzt wird gezockt. Äh, der Nils zockt. Was zockt er? Ich glaube, das neue Update von Raft, wenn er äh, bei dem Plan ist. Dieses Segel-Endzeitspiel? Ja, aber da gab es einen riesen Patch und ich habe mir gestern sogar, weil ich das Spiel tatsächlich auch sehr mag und kann man übrigens auch gut mit dem Lütten spielen, weil es ähm, sehr ruhig und, äh, und. Du musst ja nur sein, dein Schiff da so Ab und zu musst du mal äh, nen, irgendwas einem Hai in den Kopf rammen, aber darüber hinaus. <lacht> ähm, und, und da gibt es ein neues Update und so und man kommt da teilweise dann sogar auf Land und kann da richtig weiterbauen und so. Und du kannst sogar Kreuzfahrtschiffe entdecken. Das, also egal, da gibt es jede Menge Neues. Also könnt ihr euch auf jeden Fall äh, mal angucken. Ähm, das war's mit Moin Moin. Eine kleine Kino Plus, sage ich mal, Mini-Ausgabe. Seid uns nicht böse, dass es heute kein Kino Plus gibt. Ab nächste Woche sind wir wieder am Start. Dann unter anderem haben wir schon Bad Boys 3 gesehen. Ich habe große Angst vor diesem Film, <lacht> ähm, weil ich Verdammt, ich versuche und keine Erwartungshaltung zu haben, aber ich habe eine Erwartungshaltung, obwohl der Trailer schon so scheiße war. Aber jetzt habe ich diese Fotos gesehen von Jodie Calusi und Will Smith und habe wieder Bock. <lacht> das hat <es lacht> naja, bo Diese Influencer-Kampagne funktioniert also. Und pass auf, du hast doch in Six Underground auch reingeguckt. Ja, den war und, unfassbar schon Und hast ihn abgeschaltet. Ja, ja, also ich glaube, das wird dir mit Bad Boys 3 nicht so gehen. Ja. Also, aber wer weiß, ob es dir einfach anders geht. Ja, also wir sind gespannt. Nächste Woche äh, gibt es dann wieder Kino Plus. Ähm, danke Daniel fürs Mitmachen. Hey, Jetzt gibt es wieder Nils, äh, ich bin raus. Tschüss. Tschüss. Diese Sendung kannst du als Video schauen und als Podcast hören. Mehr dazu unter rbtv.de slash moin moin.